0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen? Ik sta in het Stedelijk Museum, juist voor de opening. En naast mij staat Remy Jongerman. Remy, dankjewel Hallo. dat Hi. je hier naartoe bent gekomen. De eerste keer dat we elkaar spreken. Ja. Wij staan hier in een zaal die onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling In the Presence of Absence, Stedelijk Museum Aankopen. En in deze zaal staat een werk van jou. Een werk dat vijf en een halve meter hoog is, denk ik. Hij past net...
1: Het is vijf meter hoog. Vijf meter. Ja, ja. Ja, hij, ja.
0: Hij, hij past net in de zaal, in de ja. hoogte. En dat zijn staken, zeg ik dan, heel uh, niet beschrijvend. Die steken in een grote kubieke vorm. Dat is, iets, geloof ik, iets van 1,36 kubiek, maar niet precies. Ik heb het nagekeken. En dat is een... Vervolgens een raster van kubussen, en daarin steken wat dozen ook. En dus daarin staan die staketsels. Die staketsels die zijn grijs, wit, zwart, en er zitten ook wat onderbrekingen, onregelmatigheden in. Daar komen we zo meteen over te spreken. Dat werk wat ik hier zo onnauwkeurig beschrijf, dat is Promise 4 van jouw hand. En dat werk is um, zo twee jaar oud, denk ik. Het is nu twee jaar oud. Ik ja, heb want hem je hebt met, het gemaakt voor de Biennale.
1: Voor de Biennale Venetië ja. van 2019. En ik heb hem 2018 uh, in New York gemaakt. tijdens een residency op het uh, ISCP. Heb ik uh, Promise 4, of een deel van Promise 4 gemaakt. Die is toen uh, verscheept naar Amsterdam en daarna naar Venetië. Waarom ik hem in New York maakte, is omdat ik daar op het ISCP, International Studio and Curatorial Program in Brooklyn een residency kreeg. En tijdens mijn residency kreeg ik toen te horen dat ik uh, zou deelnemen aan, uh, of Nederlands vertegenwoordigen op de Biennale van Venetië. En uh, ja, toen ben ik daar begonnen uh, het beeld te maken.
0: Ja, want dat was een beeld waar je aan werkte. Of is het iets wat je specifiek gemaakt hebt met het paviljoen in Venetië in het vooruitzicht?
1: Het is een beeld dat ik specifiek gemaakt heb uh, voor het paviljoen. Uh, dit beeld zat denk ik, of het idee zat ook in de aanvraag van ons idee voor Venetië. En ik wilde heel graag werken met de, in dit geval met de verticaliteit van het paviljoen. De hoogte, ik had twee beelden, echt twee installatieachtige beelden, waarbij één heel sterk werkte met de horizontaliteit van de grote zaal van, de, van het Rietveld Parfum in Venetië. En Proms 4, die werkte met de verticaliteit van het gebouw, met de hoogte. Dus daar heb ik denk ik heel uh, duidelijk rekening mee gehouden bij het ontwerpen van het, uh, van het beeld. Ja.
0: De horizontale en verticalen van Mondriaan. Ik ben net de Leeuwenhansen biografie aan het herlezen. Vandaar dat dat meteen zo opkomt en daar zit ook natuurlijk wel een leentje uh, uh, die, die kant uit. En je sprak zojuist over ons en ons, dat is dan Iris Kentsmeel en Benno Tempel.
1: Nou, Benno Tempel heeft het uh, bedacht en uh, Iris Kentsmeel en ik uitgenodigd om uh, door te gaan of te werken aan een idee voor het parfum dat uiteindelijk geaccepteerd is. Dat wij dan uh, Nederland gingen vertegenwoordigen of Venetië.
0: Zullen we even dichter bij het beeld ja, zeker. Uh, uh, lopen? Want de materialen die je gebruikt, er zit hout in en er zitten stoffen zitten erin. En spijkers. Er zit ook iets in. En dat heb ik moeten opzoeken, dat is een soort klei. Wat, weet je, kun je me vertellen wat dat is?
1: Klei is uh, kaolin, dat is porseleinenklei. Het wordt ook wel China-klei genoemd. Het is een hele fijne klei dat uh, vrij vettig is, niet uh, krijtachtig. En die wordt gebruikt, wat ik zei, net zei, om, om porselein te maken. In, uh, in, in uh, afro-religieuze uh, tradities, zowel, zowel de, de winti... In Suriname wordt het gebruikt om, uh, om op lichamen te smeren, om te zuiveren tijdens, uh, tijdens rituelen. Dus ik heb eigenlijk het materiaal voornamelijk uit die context gehaald, om in, deze, uh, om in dit beeld te gebruiken. En niet, niet alleen maar in dit beeld, ik gebruik hem ook in andere werken die ik maak. Het is een soort van basismateriaal geworden in mijn... Ja, mijn materiale uh, serie eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, en het is ook zo dat het een van de weinige elementen is in dit werk ook, dat een organische vorm... Krijgt, hè, dat niet uh, recht gekant is.
1: Heb je het over de kaolin?
0: Ja, exact. Ja, ja. Er zitten ook spijkers in, en die spijkers ja. hè, in andere delen, en die spijkers die zitten um, niet allemaal netjes gerangschikt, maar die staan ook scheef, hè. die zijn echt, uh, hebben een verschillende inslag allemaal. Juist, ja. En, dus dat, zou je kunnen zeggen, is een soort afwijking van de, van de rechten omdat je het zojuist ook had over de horizontalen en de verticale. Juist, geen ja. loodlijn daar en geen horizontale. Ja, ja,
1: ja, dat is denk ik als je het meteen verbindt met een... Uh, met, je noemde ook meteen Mondriaan met de horizontale en verticale. Maar dat eigenlijk als je het ook meteen verbindt, misschien ook onvermijdelijk. Maar ik probeer ook uit, uit, uit andere tradities te putten. Dus dat, je, uh, dat als ik bijvoorbeeld tot het grid kom... Dat het grid ook andere, de horizontale en de verticale daar ook andere connecties hebben met, uh, met bijvoorbeeld de patronen van textielen die gebruikt worden, uh, patronen van grettextielen die gebruikt worden bij uh, windrituelen, afro-surinaams uh, uh, religie. En ik ga, in de meeste gevallen ga ik daarvan uit, ga uit van die grids van de textielen. Ja. De grids van de textielen die hebben, um, uh, het zijn verschillende kleurencombinaties van de textielen, je hebt bijvoorbeeld geel, zwart, uh, rood, wit, uh, wit, blauw en al die kleurencombinaties van die textielen die staan voor verschillende, verschillende rituelen, dat verschillende pantheons, in de Winti, uh, uh, verschillende pantheons in de Winti connectie mee hebben. Dus stel bijvoorbeeld dat de ritueel voor bijvoorbeeld de bosgoden gedaan wordt, dan is daar een specifieke kleurencombinatie die gedragen wordt tijdens het ritueel. Wordt een, een ritueel voor de watergoden, dan heb je daar ook wel weer een verschillende kleurencombinatie. En die ken je ook. Die ken ik ook, niet heel in het ja. nauw detail, maar ja. over het algemeen weet ik wel wat, wat er speelt. Ja,
0: ja. ja want Jij zegt mij dit nu, ik probeer altijd een beeld te zien zonder uh, omgeving en zonder informatie om daarna pas te bekijken. Vind jij het belangrijk dat mensen dat weten, want het is niet zo dat dat direct uit het beeld spreekt. He, dat is iets wat je zou kunnen weten uit de omgeving waarvan je werkt. Nee, je werk had ik al eens eerder gezien, dus ik wist wel dat dat soort dingen speelden. Maar is dat belangrijk?
1: Maar het is niet belangrijk in de eerste instantie. Ik denk wat belangrijk is, is dat ik een beeld maak. Dat beeld maak ik met een bepaalde, met een bepaalde inspiratie. Ik wil weliswaar uh, ik wil komen tot beeld als beeldend kunstenaar. Dus ik put uit een bepaalde bron. <coughs> en die bron die heeft verschillende, daar zijn verschillende invloeden in zowel zegt de Winti, als, de, als het modernisme van spreken. Dus je zou het beeld kunnen benaderen met wat je weet. Als jij bijvoorbeeld heel veel weet over de westerse traditie van het modernisme, over horizontale en verticale, dan geeft het je de mogelijkheid ook het beeld op die manier te benaderen. Als je uiteindelijk dichter naar het detail gaat kijken van het beeld, kom je dan elementen tegen die weliswaar het tegenovergestelde zijn van wat je zou weten over, 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 de, over de horizontale en de verticale in een westerse traditie. En ik hoop dat je dus daarmee, zeg met die spijkers, met, met, uh, met de klei, dat je daarmee andere vragen gaat stellen. Van hoe kan het dat een, in eigenlijk een hele strenge abstractie een bepaald soort onregelmatigheid is toegevoegd. Ja. En op het moment jij die vraag gaat stellen, kom je dan in een ander gebied. En ik hoop dat je dan die mogelijkheid neemt om uiteindelijk meer te gaan lezen of dieper te gaan kijken in wat ik bedoel. En daardoor kom ik tot, dan kom jij als toeschouwer wel dieper in het verhaal. Ja. Maar als je ook alleen maar wil genieten van de esthetiek van het beeld, ja dan, uh, ja dat mag dat nou ook natuurlijk. Nee, nee ja. je precies,
0: want als je bijvoorbeeld dat kaolin bekijkt en ook, maar ook de spijkers en de delen met stof, ja die hebben toch allemaal een beetje een andere emotionele inslag, hè? Dat, dat kaolin, dat, dat die kleistaak dan denk je toch al heel snel aan een verband en een soort heling en het tegenovergestelde is wellicht het geval met de spijkers hè? om hele primaire associaties mm. op te roepen en ja dat speelt daarin ook een rol en bovendien heb je dan ook nog vervolgens dat je van die hele kleine uh, dwarsstukjes hebt die ook weer doen denken aan de stoelen van uh, uh, van, van rietveld hoe maak jij zo'n beeld waar waar begin je ik begin, ik begin bij... echt dan bij de basis, want hè, die, die grote kubieke vorm die ik beschreef, uh -huh. die is tegelijkertijd ook een soort sokkel, maar ook verzamelbak. Uh -huh. Je zou het ook zelfs hè, iets overdrachtelijker kunnen zien als een soort bron. Hè, een bron van dan verschillende uh -huh. elementen die verbonden zijn met verschillende culturen.
1: Ja, ja. ja ik zie hem als drager. Hè. Het is een drager van, uh, van, van de uh, verticale elementen. En uh, ik denk dat ik waar hier, hier bij begin, is dus denk ik vooral een, een, een schets maken van het beeld wat ik ongeveer uh, in gedachten heb. En daarna... Uh, maar hoe
0: werkt dat, een schets maken voor jou? Is het echt op papier met potlood?
1: Het is op, in dit geval is het papier met potlood. Het is niet altijd zo. Maar het is denk ik in dit geval omdat ik dit beeld maakte voor een, voor een specifieke plek, voor het Rietveld Pafioen moest ik dus zeg, wel rekening houden met, met de hoogte. En het moest eigenlijk ook naar in aanvraag. Dus ik probeerde die schets zo helder mogelijk te krijgen. Om ook het verhaal daardoor helder mogelijk te krijgen. Dus in dit geval ben ik begonnen met de schets. En, en aldoende ontstaan er dus wel meer, uh, 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 meer elementen bij de ontstaan. Verschillende constructies. De samengestelde... Uh, Houten latten die je ziet, die je af en toe, uh, dat details je misschien doet denken aan Rietveld. Dat zijn dan houten latten die ik dan samenstel. Om een, uh, om zeg ook een interessante uh, uh, compositie te krijgen. Om niet alleen maar één saaie houten lat te krijgen, maar een, een, een constructie die dat ook enigszins een architectonische inslag heeft. Dus al die elementen komen bij. Maar tegelijkertijd zit in mijn achterhoofd een beeld dat ik wil maken. Dat geïnspireerd is op, uh, op, op altaars van, uh, van Marrons in Suriname. Die altaars tref je langs de rivier. Uh, en dat zijn eigenlijk door de vlaggenaltaren genoemd. het zijn houten stokken met, met vlaggen. En dat heb ik eigenlijk als inspiratie, of dat zit constant in mijn achterhoofd, om... Om, om dit beeld uiteindelijk te vervolmaken. Dus eigenlijk gaat het, 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 zit het in zodanig zin in zo'n proces. En eh, ik laat dan, ik heb bijvoorbeeld die open kubus waar de, waar de dichte kubussen weer in passen, die heb ik eh, laten fabriceren, omdat ik zelf niet zo'n degelijke constructie kan maken, dus dat die ook heel stabiel is. Die heb ik laten fabriceren. En, uh, maar de maten moesten echt heel nauwkeurig zijn. Omdat ik dan deze kubussen, de dichte kubussen die ik gemaakt heb. Weer uh, uh, textiel overspannen en bewerkt met koualien. Uh, ja, dus de
0: marge is heel klein. En je wilt dat het nauw aansluit?
1: Het moet heel nauw aansluiten, ja. Omdat ja, maar, ja die. die, die,
0: die uh, ja, dat is een keuze toch? Ik bedoel, dat is. Ja, want je had het over imperfecties en zo. Dus je, je, dit is toch een overweging waar je de imperfectie binnenlaat. En waar je hem afhoudt. Ja, right. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, en omdat ik ook die kubus heel graag in, in deze compositie wil laten. Uh, ja, waardoor het was. ook het
0: idee krijgt alsof het modulair is. En waardoor je iets anders misschien zou kunnen uitdrukken. Hè, dat het ook een soort taal wordt. Dat als je deze met blauw zwarte stof overspannen, kubus, als je die rechtsonder zou plaatsen... en niet uh, net links uit het centrum, mm -hmm. dat het dan uh, iets anders uh, betekent ook. niet
1: zozeer dat het ook iets anders betekent. Het maakt denk ik ook het geheel, ja. uh, het, het zou het uit evenwicht kunnen halen... of, ja. of evenwicht brengen. Ik bedoel, ja. ik denk, als ja, maar je... Remy,
0: ik, ik zeg mm -hmm. dit ook zo, mm -hmm. omdat ik daarmee iets suggereer namelijk. En dat is wat ik daarmee wil suggereren, is dat het die indruk geeft... Alsof er hier een soort taal wordt gesproken die je als kijker niet bekend is en waardoor je gedwongen wordt te kijken en er zelf, en er zelf wat van te maken. En ik, en ik heb niet de indruk dat mijn boodschap ontgaat, mm -hmm. maar de suggestie ontstaat wel ergens in mijn hoofd dat het toch iets is van een soort taal en dat die structuren en die stoffen wellicht ook een specifiekere betekenis hebben. Nou hebben ze die ook, mm -hmm. omdat je zojuist aangeeft Juist, ja, ja. dat die kleuren en kleurcombinaties in winterrituelen een specifieke functie hebben.
1: Mm
0: -hmm. ja. 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 Weet je wat ik ook aan moest denken, omdat je die, die staken die zijn om de Zoveel, om, om een bepaalde afstand zijn ze grijs of witte alternerend, waardoor je waardoor ik ook aan van die stokken moest denken, die wegenbouwers en zo gebruiken, mm -hmm. die zijn dan alleen rood-wit.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Nou, in dit geval heb ik uh, uh, die, die, die afstanden op die, uh, op die houten latten die heb ik gemaakt in een bepaalde ritme en uh, dat ritme heb ik eigenlijk vanuit, uh, vanuit de maateenheden van Stanley Brown heb ik die gehaald en ik heb uiteindelijk twee maateenheden aan toegevoegd waarbij ik de, de, de stap en de L door twee gedeeld heb en mijn initialen aan toegevoegd. Ja,
0: voor, de, voor die mensen die het werk van Stanley Brown niet zo goed kennen, herhaal ik het toch nog even. En het is ook echt prachtig en elke keer als je een tafel van Stanley Brown ziet, dan Komt het over als een openbaring. Maar um, Stanley Brown, die heeft bijvoorbeeld. Misschien is het aardig om een heel kort een werk van hem te beschrijven. Dat ik zag in, in Ludwig in Keulen. Maar hè, um, daarin wat, ja, had je een tafel, een soort vitrine. Heel eenvoudig. Een grijze schragen, een grijze bak. Met daarin acht latten. Van verschillende lengten. Mm -hmm. um, gegroepeerd in tweeën. Elke keer, in paren, een korte en een langere. En daarin stond dan, en de geografische aanduiding, die moet u mij geven, die verzin ik nu. Daar stond er bijvoorbeeld een kotburgervoet, Kottburger L, hamburgervoet, voet, Hamburger uh, leipzigervoet, Leipziger L En die stonden dan zo boven elkaar, links in de kast. En rechts in de kast hadden we nog zo'n korte en een lange. En daarin... Boog ik overheen en dan lees je. Stanley Brown voet, Stanley Brown L. Dus die maten, die zo officieel zijn hè, binnen een bepaalde regio, maar tegelijkertijd ook achterhaald omdat het nog steeds regionaal is. Het reflecteert een andere wereld. Wordt opeens heel erg persoonlijk. Mm -hmm. En dat persoonlijke, dat is een, 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 de, de maatvoering van het lichaam van. Stanley Brown, de kunstenaar die eigenlijk altijd afwezig wilde zijn, die heeft zich sinds begin jaren zeventig niet meer willen laten interviewen. En, um, en daaraan refereer jij dan? En daaraan voeg jij ook je eigen maatvoering toe.
1: Daaraan voeg ik ook mijn eigen maatvoering toe. Maar ik zeg, bedoel, die maatvoering neem ik zeg in, in Promise 4, in dit beeld, neem ik mee in een ritme. En dat ritme is uh, waarbij ik dus zeg. Uh, Stanley Brown een ode aan Brown maakt, als zijnde mijn overleden, of een, 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 een landgenoot. We hebben beide dezelfde plek Suriname verlaten om ons te vestigen in, in het land van de voormalige kolonisator. En daarom neem ik dan dat ritme mee, als zijnde bijna het ritme van de drum, in, in dit beeld, in Promise 4. Dus het krijgt denk ik een hele andere uh, uh, betekenis dan uh, de manier waarop je sect alleen maar naar, uh, naar het werk van Brown kan kijken. Ik neem als het ware de geest van Brown mee op reis, dat ergens weer in de connectie met de voorouder moet gaan zitten. En ook omdat in Wien is het heel belangrijk dat, dat de overledenen een belangrijke rol krijgen in, in, in die geestenwereld. En omdat we uit dezelfde bron komen, uh, vind ik het oké okay om dat te kunnen doen, hoe je ook tegen Brown wil aankijken. Wat ik dan gedaan heb met de maten is dat ik, dat ik zijn drie maateenheden, de voet, de, de, de l en de, step, de stap, heb meegenomen, twee maateenheden aan toegevoegd. En ik heb dat gedaan om uiteindelijk een... Uh, ...om uiteindelijk een, een permutatie te maken van de maateenheden... Zodat ik, ...zodat ik een ritme in die houten latten zou kunnen schilderen met verschillende grijzen. En als je vijf maateenheden uh, uh, permuteert, dan kom je op 120 verschillende mogelijkheden... ...waardoor dus elke houten lat een verschillen, verschillende ritme heeft, geen één... Van de houten latten heeft dezelfde ritmische afstanden. En daardoor kom je op een. een en ik denk dat, dat, dat Brown dat ook had: die herhaling. Uh, dat dat, dat ritmische is dus ook wel eens van Brown gezegd: dat, uh, dat die, uh, de consequent. Uh, de consequent ...de houding dat hij had in het maken van beeld ook vergeleken kan worden met de ritme van de drum... Die, ...die constant uh, en, en hoe, 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 hoe langer de ritme van die drum klinkt... ...hoe, hoe eerder de mogelijkheid bestaat om in een bepaald soort trance te geraken. En in mijn manier van werken heb ik juist mezelf juist daarop gericht... ...om te kijken welke mate kan ik die spirit meenemen om in een transcendentale situatie uh, te bestaan. En daardoor denk ik dat de relatie tot de spijkers, tot de stof, tot, uh, tot de klei... die relatie wordt dan voor mij helder om mee te werken. Om, uh, om, om daarmee een, een beeld te produceren.
0: Er is nu veel langsgekomen... In wat, je, in wat je hebt gezegd, hè? want je hebt al jouw, jouw relatie met Stanley Brown, toch een van de grote Nederlandse kunstenaars. En hoe jij naar hem kijkt en probeert van hem te leren op een bepaalde manier in je eigen praktijk. Hè? En um, je hebt dit beeld heb je ook een ode aan Stanley Brown genoemd. Dus daar bestaat geen twijfel over. Stanley Brown die is een kunstenaar en jij bent een kunstenaar op zich. Het is interessant om zijn werk in het licht van jouw kunst ook te zien vervolgens. Een andere generatie en ook überhaupt gewoon een andere kunstpraktijk en de mogelijkheden die erin zitten. En datgene, ja, hoeveel, hoeveel variatie er mogelijk is ook. En dan is het bij jou zo dat je heel duidelijk ook die... Tradities, die Afrikaanse tradities, die een plek hebben gevonden uiteindelijk in Suriname. En jij net al heel bewust, van ja, we zijn alle twee, Brown en ik ook, uiteindelijk neergestreken in het land van de kolonisator om onze kunst te maken. En dat, ik weet, ik heb Brown niet gekend, ik weet niet of hij dat zo gezegd zou hebben, maar dat tekent wel jouw positie, die ook heel. Te ja. terecht is. Ja. En um, is dat altijd een um, positie geweest die je in hebt genomen? Heeft dat altijd een rol gespeeld in je werk? Heb je er altijd uitdrukking aan kunnen geven? Ik heb, nou, die positie heb ik niet altijd
1: ingenomen in mijn werk. Ik denk dat het is denk ik zo dat als je je positie als beeldend kunstenaar wordt, denk ik vaak bepaald van hoe hoe, hoe, hoe uh, als je in het land van de uh, kolonisator uiteindelijk terechtkomt, je komt ook terug, je komt hier naartoe ook zijnde met een Nederlandse identiteit, omdat het altijd zo geweest is, ook in de kolonie, heb je altijd de Nederlandse nationaliteit gehad. De taal ook. De taal ook, de Nederlandse taal. Maar ik denk dat je in, in het land, in dit, of in Nederland heb je dat je niet altijd uh, het gevoel hebt dat je, dat je er helemaal, ...deel van ben. En ik denk dat ik een hele periode gewerkt en gedacht heb... ...dat ik 100% helemaal deel van ben. Totdat je uiteindelijk in een situatie komt... ...waarbij je toch merkt dat je, dat je, dat je, niet, dat je niet doorgaat. Dat is een soort barrière die je telkens moet, uh, moet overbruggen. En uiteindelijk, uh, dat werk dat ik toen maakte... Dat had heel veel te maken met communicatie en miscommunicatie. Uh, stedelijk heeft een van mijn werken toen in 1997 uh, aangekocht. Maar langzamerhand merk, merk je dat je toch wel telkens weer je positie moet herwinnen. En op een paar moment maakte ik een keus door te zeggen van... Dat is eigenlijk ergens in 2005 toen ik terugkeerde naar Suriname toen mijn vader overleden was. Samen met uh, de familie uiteindelijk bij het altaar kwam van mijn voorouder van Moederskant, die marron zijn geweest, die zich uh, in, het in de binnenlanden van Suriname gevestigd hadden en uiteindelijk op een plantage, een verlaten plantage dicht bij Paramaribo, zijn gaan wonen.
0: Ja, dat zeg je dan heel vriendelijk, maar uiteindelijk zijn dat mensen geweest die eerst. Tot slaaf waren gemaakt, vervoerd werden naar Suriname, te werk werden gesteld op plantages als slaaf, en zich ontrokken hebben aan die slavernij. En geprobeerd hebben om hun eigen vrijheid te vinden en een vrije maatschappij te stichten in de bossen. Ja, en dat. Dat maakt toch een verschil, hè? Dat, je, dat ze zich daar gevestigd hebben, of als je dit verhaal dan hoort. Ja. En dit verhaal heb jij zo vaak verteld waarschijnlijk al, Blijkbaar. dat je dat, je dat ja. nu achterwege laat. Ja, maar ja. ik denk voor de luisteraar ja. is dat mm. toch handig om te weten. Ja,
1: nee, zeker. En dat leidt mij, dus uh, 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 die, die keuze die ik toen maak is dat ik zeg, kijk, ik wil uiteindelijk toch veel meer gaan werken met, met iets dat me uh, verhoudt tot die geschiedenis. Maar tegelijkertijd heb ik ook uh, 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 kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik heb zowel Westerse als niet-westerse kunstgeschiedenis gehad op de Academie Suriname. Ik heb hier de Rietveld Academie gedaan. Probeerde ik een vorm te vinden van hoe je uiteindelijk die inspiratie dat je zou kunnen hebben op dat wat zij meegenomen hebben uit Afrika. Dat is een hele duidelijke geometrie dat ook meegekomen is naar de Amerika's. Het is niet alleen maar Suriname, maar ook uh, de Verenigde Staten... Uh, uh, ...dat ik daar denk van... Ik, ...of toen maakte ik duidelijk het, de, de, de keus... ...dat ik toch meer met het onderwerp wilde gaan werken... ...toch meer die als inspiratiebron wilde gaan werken... ...en proberen een vorm te vinden... ...dat duidelijk... Uh, dat, dat, uh, ...dat verstaanbaar is of dat tenminste de toeschouwer... ...een eerste ingang heeft. En die eerste ingang is dus dat je, uh, dat je zowel met de horizontale en de verticale weggewerkt, met die grid weggewerkt. Maar dat, dat kwam bij mij niet zozeer uit, uit, uit de stijl, maar het kwam meer uit de patronen die ik van Suriname kende. En
0: die voortkomen uit de schering en de inslag die... van, de, van, de weven. van het weven. Ja. Ja.
1: En... Uh, uh, maar omdat je bijvoorbeeld in, in, in een hele duidelijke Europese context werkt, heb ik uiteindelijk gezegd van kijk, de stijl is eigenlijk een vehikel om uiteindelijk wat ik wil vertellen duidelijk te maken. En daar vond ik denk ik een hele mooie spanningsveld in, om, om zeg, die grid, die grid kun je ook uh, uh, relateren aan de structuur van de plantages in Suriname. Ook een, een soort gevangen, gevangen, gevangenisachtige structuur was het. Omdat voordat je bijvoorbeeld één plantage, voordat je kon vluchten, moest je door zoveel verschillende uh, andere plantages heen. Dus het was een hele klus om uiteindelijk dat, die gridstructuur te verlaten, om uiteindelijk de vrijheid in de, in de binnenlanden te vinden. En zij die het wel gevonden hebben, zij die wel... Uh, hun vrijheid op die manier bevochten hebben. Aan hun wil ik eigenlijk een, 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 een ode brengen. Ik wil aan hun, een, uh, ik gebruik ook in mijn titels namen van vestig, vestingen van uh, Marons in de binnenlanden van Suriname... Uh, om, 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 hun, uh, om hun daad, hun strijd eigenlijk uh, een plek te geven... Om de klank van, van woorden, de klank van, uh, de klank van namen van dorpen, uh, de klank van namen van winti, van uh, rituelen, van uh, kruiden, van geneeswijzers. Probeerde ik die titels geven aan mijn werk om daardoor die connectie te maken.
0: Was het misschien ook zo aanvankelijk dat het zo vanzelfsprekend was voor jou? Die omgeving, die culturele omgeving waar je uitkomt. Hè? En ook binnen Suriname zijn mensen, denk ik, zich heel erg bewust. wat ik van vrienden altijd begrepen heb, waar ze vandaan komen. Of ze inderdaad uit de bossen komen, of dat ze dat niet zijn. En, en ook al is Suriname tegelijkertijd ook een enorme smeltcruis, zijn er toch dat soort duidelijk afgebakende identiteiten. En. Jij bent daarin opgegroeid. Mm -hmm. Dus dat was een soort natuurlijke situatie voor jou. Dus als je dan in Nederland komt... dan kan ik me ook voorstellen inderdaad... dat je dat, dat niet de behoefte hebt om dat uit te drukken... omdat het al zo gewoon is. Juist. Je kan, die zou ook een heel gemakkelijk het tegendeel kunnen beweren, wellicht. Maar ja. ik ken de jonge Remy Jongerman niet... dus ik weet niet hoe dat is gegaan. Mm -hmm. Hoe ging jij... Maakte jij je eerste stappen in de kunst?
1: Uh, mijn eerste stap in de kunst maakte ik toen ik... Uh, ik ben niet in Paramaribo geboren, ik ben in het Oosten van Suriname geboren, in Mongo, een boksistadje uh, uh, in, in het Oosten van Suriname. En uh, daar, mijn pa die werkte, vond daar werk, mijn moeder die vanuit Paramaribo ook naar Mongo ging... Om daar werk te vinden. Zij ontmoeten elkaar. Je moet een, een, een witte man en een zwarte vrouw. die elkaar ontmoeten. Ik ben in Mongo geboren. En ik denk dat ik als kind altijd een hele. Nou, vrij creatief was, veel tekenen, veel dingetjes doen. Maar omdat we hadden geen uh, omgeving. Waar, uh, waar je bijvoorbeeld naar de academie of naar een tekenschool kon. Um, ik, en ik um, denk op negenjarige leeftijd. zag ik een, een, een aantal beelden mooie gepleiste beelden uit Mahonie van mensfiguren van uh, Georges Baron en uh, ik vond die beelden zo geweldig dat ik dacht van wauw als een mens dit kan maken dan wil ik het ook ik vond bijna dat, dat het niet mogelijk was dat iemand dat deed, maar tegelijkertijd was het wel een uitdaging en uh, uiteindelijk heb ik ben ik door wel dingen blijven maken, heb heel lang uh, uh, achter de naaimachine gezeten, kleren, hemden getailleerd, broeken gemaakt, allerlei dingen ontworpen, achter de naaimachine veel met gewerkt, totdat ik uiteindelijk in Paramaribo kwam, waar ik uh, op, uh, op het Naten zat. Het Naten was een, een, een school dat zich technisch richtte. Uh, waarbij en ik heb daar werktuigbouwkunde gestudeerd, daarna ging ik naar de academie, de Academie voor Hoger Kunst en cultuuronderwijs.
0: Dus je hebt eerst werktuigbouwkunde gedaan en daarna kunstonderwijs. Ja,
1: omdat, omdat het, ik wist niet van hoe je hoe je hoe, uh, hoe ik die creativiteit eigenlijk verder kon duwen. Uh, maar het moment dat ik zeven in jaar in een lang gewerkt heb in een communicatiebedrijf, merkte ik dat ik wel, uh, uh, ik was wel aan het ontwerpen, uh, elektronische behuizing aan het ontwerpen, ik had een uh, mechanische werkplaats, omdat ik leidde, merkte ik toch niet dat dat echt was wat ik wilde. En, uh, en toen ontstond er de mogelijkheid om, om naar de academie te gaan, de Academie voor Hoger Kunst en cultuuronderwijs. en dat heb ik toen gedaan. Uh, en op die academie heb ik denk ik heel veel geleerd. Het is een periode waar. Uh, een periode in Suriname waar de revolutie uh, eigenlijk bloeide. Het begintijd bijna van de revolutie. Uh, en we hadden een fantastische docentenkorps die. Uh, Vele van hadden gestudeerd in Nederland of in Amerika, die waren teruggekeerd naar Suriname om het land op te bouwen. En die docenten had ik, waardoor ik dus uiteindelijk ook een, een docent had van westerse kunstgeschiedenis en ook heel duidelijk niet-westerse kunstgeschiedenis, waar ik heel blij mee was, omdat daardoor kreeg ik ook veel meer ruimte om te kijken in, in dingen die niet direct verbonden waren aan, aan de westerse traditie. Maar heel veel Afrika behandeld, Azië behandeld. Toen ik bijvoorbeeld in Jogjakarta was in Indonesië en de Borobudur bezocht, dacht ik van: hey, hier heb ik eerder van gehoord. Of recentelijk de, de Chichen Itza in, uh, in Mexico heb opgezocht. Dat vond ik fijn dat je ik, dat ik tenminste wel iets meer kennis had over, over, die, over die, 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 die geschiedenis, dan, uh, dan het pas leren als je daar bent.
0: En hoe ontwikkelde jij dan als jonge kunstenaar, deed je dat dan met gebruikmaking van je culturele achtergrond of juist niet, nou, Zo, genoeg je, je, je onttrekt je er nooit aan denk ik, maar je kunt het min of minder bewust doen.
1: Nou ik denk dat heel duidelijk op de academie toen in Suriname was het toch heel duidelijk dat je, uh, dat, dat, omdat je heel veel over die niet-westerse context sprak, dat daardoor ideeën ontstonden. En we hadden een boek van Richard en Sally Price op de, op de Academie Suriname. Die hebben onderzoek gedaan naar de kunst van de Surinaamse Marron. En ik was toen al, denk ik, ergens in 87 86, was ik toen al ontzettend ingenomen door de, door de geometrie van, uh, van schouderdoeken. Schouderdoeken uh, met verschillende grote geometrische vormen. Uh, 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 die gemaakt werd door een, een groep uh, binnenlandbewoners van Suriname en ik heb in 1988 heb ik met die vorm heb ik een muurschildering gemaakt in, uh, in Suriname, het was weliswaar dat ik het letterlijk overnam, van een, of letterlijk die vorm overnam en daar een, een ontwerp voor de muurschildering maakte. Maar Op de ene of andere manier ben ik wel altijd mee bezig geweest, de plek waar ik geboren ben. Uh, is eigenlijk een boksisch dat je dat midden, in, midden in, de, in de regenwoud zat en we waren omringd door alkaners door, door, uh, alkanici uh, een, 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 een stam een maronstam en daar raakte ik ook al heel snel in contact met een bepaalde schilderkunst van, de, van, 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 van die groep uh, Marons. en die schilderkunst kon je heel duidelijk zien op op paddels, boten, uh, voorgevers van huizen en die schilderingen, die waren heel sterk, abst die abstractie was tot in het uiterste uitgevoerd. Ik dat ik gaan
0: bekijken, ik ken dat eigenlijk helemaal zeker niet. zeker bekijken, je ja.
1: moet, uh, uh, ja, ik denk als je in de Google machine uh, Surinaamse maroons stopt, ja. dat je uiteindelijk beelden gaat krijgen die, uh, van, zowel van schouderdoeken als van, uh, van, van de schilderkunst en uh, ja dat kwam eigenlijk al vroeg binnen ik wist niet geen vorm te vinden dan denk als ik het meteen zou gebruiken zoals ik die muurschildering gemaakt en dat je het echt letterlijk overnam. maar aldoende door door dieper in te duiken ben ik een veel betere vorm gaan vinden en ook wat ik zei, om, om de stijl als vehikel te gebruiken, om, om mijn ideeën verder vorm te geven, ben ik een betere taal in gaan vinden van hoe ik, hoe ik daar beeld maak.
0: Ja, maar Wat wel interessant is, wat je nu zegt ook, hè, wat je eerder zei, is dat je tot die stijl bent gekomen juist vanuit het textiel. Hè, dus, en waarvan je dan constateert, ja, dat heeft uh, overeenkomende en das, dat kan ik inderdaad uh, gebruiken op die manier. En waardoor je ja, de modernistische, onder de modernistische vormen uh, kiest eigenlijk vanuit de kunstwereld. En die kunstwereld die zou je kunnen zeggen opgebouwd is, dat het een concept is, hè, die vorm van kunst, die eigenlijk ook het concept is van de kolonisator. Toch? Ja. ja, maar ik bedoel. Ik, ik, nee, nee, dat, maar dat is, nee, maar dat is. Er zit een, want het lijkt net altijd alsof het ja. allemaal zo, heel, zo duidelijk afgescheiden afges, is. Mm -hmm. Maar dat soort dingen spelen uiteindelijk in diepere ja. structuren, ja. denk ik, ook wel een rol. Ja, er zijn zeker
1: heel veel overlappingen. Ik zou ook niet. Uh, ik, uh, ja, ik ben, er zijn heel veel overlappingen. Ja, ik ben, denk ik, door heel veel verschillende vormen beïnvloed. Ik denk zelfs ook toen ik in Suriname was, door op de academie zowel hele duidelijke westerse als niet-westerse uh, kunstgeschiedenis te krijgen. Ja. Was je al heel duidelijk beïnvloed. Je wist ook al heel duidelijk dat, dat, dat er ergens een, een, een verband gebracht zou kunnen worden met, 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 uh, met de ontwikkeling van de abstractie. ...in die westerse context en de ontwikkeling of een abstract beeld in een niet-westerse context. En daar was maar, ik daar heel vroeg... Ja,
0: maar om, dan onderbreek ik je mm. nu heel bot. Maar als ik het naar je beeld breng, en in daarin komen inderdaad wel wat spanningen los dan waar ik op probeer te wijzen... ...is als je naar dit beeld kijkt, dan zou je denken dat het westerse element het rechtgekante element is in de kubus... En het niet-Westerse element, dat is het ongereden. Het ongereden van het gekneede klei en de kriskras ingezette spijkers. Maar dat is nou, niet zo.
1: Nou, er is uiteindelijk niet meer sprake van een Westerse en een niet-Westerse uh, context. Ik denk ook de manier waarop onze samenleving zich verder zich uiteindelijk ontwikkelt, ontstaat er een, een nieuwe vorm. En die nieuwe vorm is niet noodzakelijkerwijs te relateren aan de westerse of aan de niet-westerse vorm. Wij hebben de neiging, weliswaar, om alles wel vanuit die vorm te vertalen. Dus dat, jij, het, dat, jij, dat wij die vertaling proberen te maken van wat wij weten, dat eigenlijk helemaal niet slecht is of zo. Ja. Maar ik wil wel tot een uh, besef komen dat, dat invloeden heen en weer gaan. ja, dat kijk, je,
0: ja. want in... De vroege 20e eeuw, grofweg, was het mode om het exotische, vanuit westers perspectief, om het exotische binnen te halen. Dat heeft onder andere geleid tot Les Demoiselles d'Avignon, een prachtige schilderij. En dat is eigenlijk niet zo heel erg veranderd. En er kwamen wel mensen uit de voormalige koloniën en misschien ook uit niet gekoloniseerde gebieden, die kwamen ook de kunstwereld in en die ook kunst maakten. Maar het bleef toch altijd een beetje alsof het vreemde werd geïntroduceerd in een lichaam dat wij kenden en dat het lichaam dat was dan kunst en dat was dan tegelijkertijd ook het onbekende omdat het elke keer anders moest in die 20e eeuw. En, uh, nu is het zo, en met Remy Jongerman bijvoorbeeld, die ook zijn identiteit, dat modewoord dat nu zo'n rol speelt, die zijn identiteit introduceert in de kunst, zijn achtergrond en ook een complexere culturele achtergrond, die niet alleen maar alleen dit is of dat, introduceert in die kunst. En, en dat zie je ook in de ruimere mate om ons heen. En daarin zie je dat die visie op die kunst langs brand verandert, maar ook van binnenuit. Mm -hmm. Dit is wat er hier ook gebeurt in zo'n beeld.
1: Juist, ja ja, ja, ja. Ik denk dat de mogelijkheid om uiteindelijk andere, andere verhalen te vertellen, andere toenaderingen te hebben, dat geeft, denk ik, de mogelijk, geeft dit beeld die mogelijkheid. Bedoel, het probeert, denk ik, je te leiden naar, uh, naar andere gebieden of wat ik zei, andere overlappingen te, terug te vinden. Ik vond bijvoorbeeld heel mooi in een galerie in New York waarbij, ik, uh, waarbij, ik, waarbij een tentoonstelling gemaakt werd van uh, Navajo Blankets. Die hele strakke horizontale ja, lijnen in combinatie tot... De, tot uh, tot schilderijen van Agnes Martin maar, uh, en uh, ik vond heel fijn, heel gedurfd om die dingen uiteindelijk naast elkaar te zetten, om, om niet meer de uh, zogenaamde, uh, wat je zei, de, dat exotische, los te trekken en het alleen maar op zichzelf te zien, tegelijkertijd zie je dat, dat die vormen wel overeenkomsten hebben en omdat, kijk vroeger is het daadwerkelijk geplaatst als zijnde, bijvoorbeeld die abstractie van de, van de West-Afrikaanse uh, gewoven kinden, uh, dat was weliswaar een vorm dat gebruikt werd als gebruiksvoorwerp. maar tegelijkertijd had het ook een hele hoge, hoge, uh, hoge creatieve creativiteit om, 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 om verschillende weefsels te maken, dus je kunt dat ook in een hoge vorm van kunst plaatsen, dat is weliswaar nooit op die manier uh, in die landen gebeurd, ook omdat, omdat, omdat het vanuit de andere bron uh, put, putten. maar tegelijkertijd zijn er overeenkomsten en, en ik denk dat ik, dat ik daarin juist heel duidelijk probeer, uh, probeer te zoeken. Dus dat je dingen kan herleiden naar totaal andere gebieden dan alleen maar de gebieden die wij kennen.
0: Is het moeilijk om dat binnen de perken te houden? Om dat te kunnen concentreren in een beeld?
1: Jazeker, omdat ik denk dat... Een, een, een beeld ontstaat in, in, in het atelier en uh, daar kun je denk ik een hele duidelijke concentratie houden op, op één vorm, één richting. En dit als resultaat hebben, ja dat kan. In mijn geval zie ik kunst als een, als een rituele vorm.
0: Sowieso in algemene zin. In niet,
1: Ja, in algemene zin. En dan voornamelijk in mijn praktijk. Ja. En is dus voor mij het beeld, is een residu van, van, van de gang naar het atelier. Dat dat een, 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 uh, een rituele gang is. De, de, het aanwezig zijn in het atelier. Telkens alleen uh, in relatie staan tot het materiaal. Het materiaal dat, dat heel duidelijk uh, uit een traditie komt niet alle materiaal, maar heel veel materiaal, vooral de textielen, de klei die uit een bepaalde traditie komen, om constant in relatie tot dat materiaal te staan, ga je iets aan en, 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 en dat wat je aangaat, daar ontstaat uiteindelijk beeld, er ontstaat composities, er ontstaat vorm, die vorm die ontstaat weer met de kennis die ik heb, die kennis die uh, gekomen is, zowel uit, uh, uit, ook, ook uit mijn vorige studie als, als werktuigbouwer. Ik weet ook wel goed constructies te maken, ik kan heel goed uh, meten. Dus al die elementen bij elkaar, die, daar ontstaat uiteindelijk een beeld. Dus dat beeld dat dan de res residu res is van al die rituelen bij elkaar. Bijvoorbeeld in die kubussen, die. Uh, die een uh, gesloten vorm zijn, de gesloten kubussen. Voordat ik ze dicht maak, spreek ik ook altijd toch even iets in. En dat wat ik inspreek, heeft te maken met, met een zin uit de winti of een, of een, geograf, een naam van een geografische locatie van, uh, van, een, van Marons. Uh, en dat, voordat ik die kubus sluit, dus wat in die kubus zit. Daar zitten woorden, daar zit, ik zet misschien dus een reepje textiel ook bij. Uh, maar het heeft uiteindelijk ook een inhoud, dus je zou je ook kunnen afvragen van wat speelt zich af. Je weet nu wel wat zich afspeelt in die niet gesloten kubus. Maar in die gesloten kubus zou je, kunnen ook, af, zou je ook kunnen afvragen van wat speelt zich daarin af. Wat is daarin ingesloten. En al had ik geen woorden of objecten ingestopt zit er toch iets in het, van de lucht van het atelier, die zit toch ingesloten in die, in die kubus. En ik hoop dus dat als je naar het beeld kijkt, dat, dat dat ook met je doet. Dus dat je deels kijkt met de kennis die je hebt vanuit, vanuit de geometrie, vanuit de abstractie, maar dat je ook... Uh, je probeert te verhouden tot, 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 tot het materiaal, tot de materialiteit, wat ja. het beeld uitstraalt. Ja, want wat
0: interessant is, is dat als je het beeld ziet, dat ik het althans, als Hollander, het vanuit een andere kant benader dan waar het vandaan komt. Hmm. En ja. toch
1: stel je een heleboel vragen, Tuurlijk. toch stelt het je een heleboel vragen, omdat dat het onregelmatige wat je zei, het materiaal dat het gebruikt is, en dat vind ik nou interessant dat je je die vragen stelt. Ja.
0: ja, want wat ik toch altijd vertederend vind ook, en dat vond ik ook bij Stanley Brown, is dat die persoonlijke maat erin opgeborgen zit. En dat je toch een vrij harde vorm hebt, die, die, zo'n gekante kubus, en dat daar die persoonlijke maat in zit. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Ik, ik weet niet hoe, hoe jij dat ervoert toen jij dat werk voor het eerst ontmoette. Het werk Toen je het werk van Stanley Brown voor het eerst ontmoette, hoe jij dat ervoor? Nou, ik, 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 ik keek
1: eigenlijk ook naar met, met vooral met de ritmische, uh, ik benaderde het altijd met een bepaalde ritmetiek, met een bepaalde ritme.
0: Ja. Heb je wel eens met hem te maken gehad? Ik heb hem één keer ontmoet.
1: Uh, niet, maar heel gewoon, heel... Uh, niet hele filosofische gesprekken gehad, ja. maar wel even kort met elkaar gesproken, ja. Dus ik ben ook blij dat ik hem persoonlijk een keer wel ontmoet heb. En die, 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 die goddelijkheid dat hij bijna gekregen heeft in die westerse context vind ik fijn, ook om dat mee te nemen als, als geest, als spirit in, uh, in mijn mijn manier van, van werken. Ja. En ook deze kubus, die gesloten kubus, die hebben de exacte mate van, een, van een, een, een voet, 26 centimeter.
0: Van Stanley Brown?
1: Ja, 26 bij 26 bij 26 centimeter kun je de inhoud berekenen.
0: Mooi is dat toch? He, dat dat zo persoonlijke ook bijna tot een soort uh, universaliteit wordt. Ja. ja. Is dit een one-off, dit werk? Want het heet Promise 4, het is een doorlopende serie. Hoe zie je dat?
1: Nou, dit is Promise 4 omdat ik wel eerder beelden gemaakt heb. Uh, uh, dit is de vierde, vierde beeld ja. en ik heb nog een vijfde gemaakt. En...
0: Maar uh, die hebben allemaal hetzelfde karakter?
1: Um,
0: of niet per definitie? Nee, niet per definitie.
1: Nee. Ik bedoel ik van Promise... Um, ik vond het fijn om met, met dat idee door te gaan, omdat, zeg, Promise 3, die had weliswaar ook uh, de, ver de, halt, verticaliteit. de verticaliteit. Ja. Alleen, na nou, Promise 2 en 3 hadden ook die verticaliteit. De eerste, de tweede, heb ik in, in Suriname gemaakt. Maar die waren, dat was meer als een, een, een boeket in, een, in, een, in een, zeg, een, een vat, waarbij de... Waarbij de houten latten in een bepaalde diagonale vorm. Uh, alsof je een, een, een boeket bloemen in een vaas zet. Dus die hadden andere richtingen. Uh, een schuine. Een, ja. Een, 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 ja, die hadden andere richtingen. En uh, bij deze had ik ook het idee om ze eigenlijk die diagonale vorm in te geven. Zeg, om al deze stokken te pakken. en in die uh, open kubus te stoppen. waardoor een, een, een deel zou gaan kantelen. Maar uiteindelijk heb ik dit beeld. Uh, afgemaakt in Venetië. De houten latten die ik in, uh, in New York gemaakt heb, die kwamen naar Venetië. Die uh, grid, open grid kubus die, die ik hier heb laten fabriceren. En het beeld heb ik, dit beeld heb ik samengesteld in Venetië. Dus, pardon, dus, daar, dus
0: daar heb je het pas voor het eerst allemaal bij elkaar gehad? Daar heb ik paswoord eerst dus, bij elkaar dus gehad. Dus en, de, dus en toen had je als het ware de elementen van, ja. een, van een boeket, als het ware, om Juist. jouw woord even over te nemen. En toen moest je het dan toch schikken. Toen moest, je, moest het beeld toch opgebouwd worden.
1: Juist, ja. En ik heb denk ik wel uh, drie dagen op gezeten om ja. uiteindelijk deze compositie te krijgen. Ik had 21 houten structuren, samengestelde houten latten. En uh, uiteindelijk heb ik volgens mij 15 gebruikt om, zeg, deze uh, ja. uh, compositie ja. te krijgen. Ja, precies,
0: want het is echt een compositie, hè? want we hebben ja. het over het grid gehad. En dan zou je kunnen denken dat daaruit leidt dat alles volgens bepaalde regels die geformuleerd zijn, uh, wordt opgebouwd. Maar het is niet zo, want sommige steken helemaal tot de bodem van de kubus, andere uh, tot halverwege. En er zijn zo verschillende uh, maten en bewegingen mm -hmm. uh, Gaande ja. daarin. Ja. En, en dat was dus inderdaad wikken en wegen.
1: Het was wikken en wegen. En bijvoorbeeld ook die open kubus. Die kwam aan als, uh, als een, een, een kubus met één kleur. Alleen maar beschilderd in, in, in antricietverf. Uh, uh, maar ik wilde, ook, ik wilde hem ook aanraken. En ik heb het aangeraakt door, uh, door onvolmaakte uh, uh, kubussen in te schilderen. Dat zijn de witte de witte lijnen. Ja,
0: sommige, er zijn een aantal ribben oh, um, door de Kubus heen, die zijn uh, wit geschilderd. Ja, inderdaad. En
1: ja. zeg om de industriële vorm als het ware aan te raken om, om het weer persoonlijk te maken, heb ik uh, suggesties gemaakt van, uh, van Kubussen door een aantal latten te schilderen. Het is een beetje vergelijkbaar met, uh, met de samengestelde. Uh, uh, de verschillende combinatie kubussen van Solowit, die, uh, die uh, een serie kubussen gemaakt heeft. Ik denk dat waarbij hij uh, zes vlakken, zes houten die een kubus heeft, in verschillende constructies, verschillende vormen heeft geplaatst. Waardoor je een, een, een veelvoud krijgt van, van een soort ritme, van een soort spel van. Van, van, van die ribben. Van die ribben, van die kubussen. Ja, en ik heb denk ik, het, heb, ik heb dat ook geprobeerd hierin te gebruiken. Dus dat je, dat je delen schildert, zodat dat een suggestie geeft van een kubus. Het geeft ja. bijna weer een suggestie van een gesloten kubus. We zijn
0: aan het einde van het gesprek beland. Ik zie uit ook naar een promise 5. Bijvoorbeeld die ongetwijfeld weer een hele andere vorm zal aannemen. Ik vond dit al een hele mooie kennismaking met jou als persoon, maar ook met dit prachtige beeld. Promos 4 als deel dus van The Presence of Absence in het Stedelijk Museum tot eind januari 2021. Remy, dankjewel.
1: Dankjewel.